2: Os recuerdo que podéis encontrar los audios de nuestros programas en las plataformas de audio y en la web de marca.com y esta mañana me acompaña a los mandos técnicos Julián Pereira, que ya está haciendo que todo suene a la perfección y este que comenzamos es el programa 261 y lo hacemos como es costumbre hablando con Irina Rodríguez sobre el entrenamiento invisible. Arrancamos ya. Llega el momento de escuchar a Irina Rodríguez, pero antes de saludarla quiero recordar que hoy es 2 de abril, es el Día Mundial. Sobre la concienciación del autismo, desde hace dos años, en 2020, los niños con autismo empezaron a abrir las, los informativos porque lo estaban pasando muy mal con el confinamiento y yo creo que a partir de ese momento se visibilizó un poco más el, el hecho de esta cualidad, ¿no? esta característica de, de algunas personas, especialmente de los peques, y yo creo que es importante que, que lo destaquemos y lo digamos porque el espectro de la, del autismo es un abanico impresionante, es enorme, son muchos los niveles de autismo que hay y debemos de ser conscientes que hay muchas personas a nuestro alrededor que, que tienen autismo y mmm, actuar en consecuencia. Dicho lo cual, eh, un abrazo a todas las familias que tienen niños o niñas que, con autismo y voy a saludar a Irina Rodríguez porque esta es su sección que te,
0: te he cogido un minutillo de sección, Irina nada perfecto. Me encanta el mensaje que has dado, me sumo a él, así que como si quieres coger más minutillos para la conciencia del autismo. Pues
2: eh, en el, yo creo que es importante hacerlo hoy, que es el Día Mundial, pero lo seguiremos haciendo a lo largo de, de los programas que tenemos, porque creo que es una es uno de los temas que se habla poco, igual que se habla poco de la salud mental, y que últimamente pues estamos sacando más eh, este tipo de temas en los medios de comunicación, y seguramente que puede ayudar a las personas que escuchan al otro lado pues para tomar una, una decisión o para actuar en consecuencia, ¿no? Hay muchas veces que vemos que los peques actúan de una manera que no sabemos cómo explicar y a través de una valoración que se puede hacer de las, a través de las consejerías de educación o de sanidad de las de diferentes comunidades se puede eh, conseguir un dictamen una evaluación de, de las características de los niños y las niñas y se actúa en consecuencia, se les ayuda hay muchos recursos y muchas herramientas para ayudar a estas personas y luego es que además es que están, están a nuestro alrededor muchos incluso de, son autistas y no lo saben Así que yo creo que es importante que, que hablemos sobre el tema Pero hoy yo quería hablar contigo de otra cosa que nada tiene que ver con esto Pero que también es importante para la salud, especialmente física, más que mental Aunque bueno, todo lo físico como estamos hablando desde el principio de temporada, Irina eh, Está conectado, porque somos seres sí. holísticos Esto me lo he aprendido muy bien, ¿eh? somos seres holísticos Somos el cuerpo, mente y
0: emociones Exacto, sí, 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 está todo relacionado Y bueno Hoy queríamos hablar un poco, en relación a la semana pasada, que estuvimos hablando de cómo preparar el cuerpo para la, para la primavera, el cuerpo y la mente. Uno de los puntos fuertes de, de esa preparación pasa por, por una limpieza una limpieza hepática. ¿no? Y digamos que la primavera es como el mejor momento para, para hacerlo, para este órgano, porque es, es justamente la climatología adecuada. Y bueno, quería empezar un poco recordando lo que es el hígado. Hemos hablado alguna vez cuando habíamos hablado de las emociones y, y los órganos, etcétera. Pero bueno, es un órgano realmente importante en nuestro organismo. Se le considera eh, el órgano de la vitalidad. Y recordando cuando hablamos de las emociones, pues eh, se le relaciona con, la, con las emociones de rabia y de ira, siempre y cuando esas emociones estén en negativo... Pero también si las pasamos a positivo, pues es el órgano que almacena la calma y la paciencia, ¿no? Que, que nos hace tanta falta muchas veces. Eh, una cosa interesante también de este órgano es que, como es el órgano de la vida, como hablábamos, tiene la capacidad de regenerarse. Es decir, solo si hay simplemente el 25% del hígado que esté sano, este tiene la capacidad de regenerarse por completo. Es
2: como a los rabos que... de las lagartijas.
0: Así es. El, hígado es, el hígado es el robo de la pija de nuestro cuerpo. ¿Qué pasa ¿Qué pasa cuando hay una alteración eh, en este órgano? Bueno, pues que podemos tener eh, mal aliento, migrañas, eh, por ejemplo, trastornos del sueño, estrés, ansiedad, cansancio, problemas digestivos, sobre todo también problemas en la piel, estos que están relacionados con con picor y alergias, ¿no? y es muy importante su buen funcionamiento. Normalmente cuando venimos del invierno está un poco sobrecargado, por eso en, en primavera es como el momento ideal. ¿Qué funciones tiene el hígado en nuestro cuerpo? Bueno, pues sintetiza proteínas, también sintetiza los lípidos a partir de hidratos de carbono, en este caso es una función muy importante, la que voy a decir ahora, para las mujeres, porque es regulador hormonal, uh -huh. eh, así que regula el nivel, los niveles de estrógenos, así que en mujeres que tengan menstruaciones como muy abundantes, eh, muy dolorosas, es porque hay un desajuste entre estrógeno y progesterona, la limpieza hepática también vendría muy... Eh, como, o sea, muy recomendada eh, pueden notar un cambio muy importante en todo este trastorno y además de todo esto, pues el hígado también regula el metabolismo eh, es un órgano que trabaja sin pausa durante todo el día o sea, no para, pero su mayor actividad se desarrolla por, por la noche, por eso es muy importante que descansemos bien porque, porque cuando él desarrolla su máxima actividad es cuando se producen en el organismo todos los procesos de regeneración eh, lo importante bueno, pues lo importante sería hacer, para el hígado hablo, ¿eh? hacer un desayuno fuerte que tuviera proteínas y grasa y evitar sobre todo estos desayunos dulces que estamos acostumbrados del típico café con leche con croissant, pues esto no es lo mejor para el hígado. Y por ejemplo en la cena comer más eh, hidratos de carbono complejos, que serían pues hidratos de carbono tipo cereales integrales y verduras que serían también hidratos de carbono como de bajo impacto. Alimentos que nos ayudan a la detoxificación hepática. Pues son todos aquellos alimentos que sean ricos en azufre, como por ejemplo todas las verduras que vienen de las familias de la crucíferas, pero bueno, hablando más fácil, pues tipo coles, rábanos, eh, el, el brócoli ah. y también ajos, cebollas, puerros, todo, todos estos tipos de alimentos nos ayudan a su depuración. Frutas que contengan limoneno, pues como el limón y el pomelo, pero en este caso, por ejemplo, la naranja no estaría recomendada. Y alimentos con mucho antioxidante como la cúrcuma, pero también estuvimos hablando un día que hay que tener cuidado con la cantidad de cúrcuma porque también se puede volver hepatotóxica. Mm. Cosas a evitar, bueno, pues tóxicos como el alcohol y el café, eh, no tomar exceso de proteínas de origen animal tipo embutidos, carnes etcétera, lácteos tampoco, los fritos por su aumento de grasa tampoco, la sal tampoco, eh, y todo que sean alimentos refinados, eh, evitarlos. Eh, hay un tipo de limpieza hepática que es lo que os quería contar yo hoy, que sí que es verdad que me gustaría transmitir que si alguien se decide hacerla, aquí vamos a dar la información, pero si os decidís hacerla siempre es mucho mejor bajo supervisión de algún especialista porque, porque es, es, es un poco digamos que agresiva para el hígado dentro de que los beneficios son muy buenos, es un poco agresiva y hay que tener hay que tener cuidado. Entonces, eh, la descubrió el doctor Andreas Moritz, que es un médico ayurvédico, y se trata de hacer una limpieza hepática junto con la vesícula. Eh, se consigue hacer en una semana, se supone que de lunes a viernes habría que llevar una dieta vegetariana total, con muy poca grasa, sin lácteos, sin cafeína, eh, comer muchos cereales integrales, verduras, frutas, y además cada día tomar ácido málico, o bien en, en forma de suplementación o bien en zumo de manzana. ¿Por qué? Porque el ácido málico va a permitir que durante el momento de limpieza hepática, que será el fin de semana, va a ayudar a ablandar los cálculos de la vesícula biliar. Entonces, lo importante viene el fin de semana. Tiene que ser un fin de semana en el que estéis tranquilos porque va a haber una especie de ayuno y, y se va a hacer también, se va, nos vamos a ayudar de suplementación de de sales de Epson, se va a hacer una preparación de sales de Epson con aceite y zumo de pomelo. Y durante la noche que descansemos, la, los cálculos de la vesiculabilidad se van a empezar a movilizar y esto van, se van el cuerpo los va a poder eh, soltar al día siguiente en forma de S y, y hasta el domingo por la noche digamos que no vamos a poder empezar a, a ingerir algo. Y cuando empecemos a ingerir alimentación va a ser otra semanita de mucha suavidad en la alimentación. Eh, esta semana la consideran como si el, el, es como si al hígado lo expones a, a una cirugía y va a estar realmente agotado. Pero luego luego es verdad que el hígado funciona muy muy, muy bien. Si no, no se quiere hacer este tipo de limpieza porque es un poquito agresiva, aunque los beneficios son muy buenos, se puede conseguir lo mismo a través de alimentación en una dieta depurativa de unos dos meses, que vas mucho más paulatinamente y combinando los alimentos adecuados para el hígado y en fitoterapia con infusiones y demás se consigue el mismo objetivo, pero mucho más lento. Y esto sí que por eso os recomiendo que visitéis a un especialista, un nutricionista que os pueda guiar, pero sobre todo eso, saber que la primavera es el momento más idóneo para hacerlo y que una vez se hace este tipo de depuraciones, el hígado es como que tiene un reset y a la vez ese reset, resetea al organismo también. Entonces yo esto lo recomiendo hacer una vez al año.
2: Vale, siempre que con supervisión del nutricionista, porque yo las cosas que has dicho yo creo que no las había escuchado nunca y siempre es mucho mejor. A mí lo de, lo de hacer algo durante una semana me asusta un pelín, pero desde luego si, si el nutricionista lo recomienda y, y dice que adelante, pues oye, con su supervisión se, se puede hacer. Me gusta más lo otro que has contado, de, de durante meses ir haciendo una alimentación, que es un poco como llevar una dieta, ¿no? que también está bien que, le, que te la supervise también un nutricionista, por supuesto.
0: Sí, a ver, hay las dos opciones, Tú puedes, cada uno puede escoger una forma un poquito más rápida, quizás más drástica o una forma más paulatina, esto es a gusto un poco de cada uno y cómo os sientáis cómodos. Yo tengo que decir que en mi experiencia he probado las limpiezas hepáticas que os comentaba de, de, Andrea, de Andreas Moritz y he notado muchísimo cambio, pero ya os digo, hay las dos opciones.
2: Vale, siempre con supervisión de un especialista y todo para mejorar nuestro nuestro organismo, claro que sí, y a través además de, de la alimentación, que no, no tiene nada que ver con, con una medicación eh, eh, diferente ni nada raro, so, es todo solo a través de la ingesta de, de alimentos. Pues muchísimas gracias, Irina, hablamos la semana que viene.
0: Vale, perfecto, nos vemos la semana que viene.
2: está sonando y me da casi pena interrumpirle el of, de Offspring Have You Ever, que es la canción que ha elegido nuestra protagonista de hoy para eh, presentarla ¿no? en, en la entrevista que vamos a hacer a continuación lo cierto es que eh, escuchando esta canción no me extraña que ella la, la haya elegido porque viendo su actividad diaria, su palmarés y todo lo que hace a lo largo de un día necesita este ritmo para poder llevarlo a cabo muy buenos días, Joana Alonso, ¿cómo estás? Buenos
1: días, me encanta la canción, me ha entrado energía nada más escucharla.
2: Bueno, energía, de eso vas tú sobrada, no sé si además la encuentras en la música, pero vas sobrada para hacer todas las cosas que haces. A ver, así, resumiendo rápidamente, ha sido campeona del mundo de Muay Thai. Eres además eh, experta en varias artes marciales, utilizas esa sabiduría para ayudar a, a colectivos de mujeres maltratadas a aprender a defenderse ¿no? en las técnicas de defensa personal. Además tienes una asociación también y eh, colaboras para ayudar a los animales, especialmente a los perritos que te gustan mucho, que quedan, quedan ahí desvalidos y, y sin ayuda. Y además eh, eres guardia civil, eh, madre mía de mi vida, Joana, ¿de dónde sacas el tiempo?
1: Pues, pues mira, de, de organizarme <risa> y, y de la ayuda, de la ayuda de mi familia y de mis amigos, porque si no, vamos, imposible, la verdad que no, no llegaría.
2: Bueno, eso lo decís muchas eh, de las deportistas con las que hablo aquí en Femenino Singular, eh, que es fundamental, ¿no?, la organización. Eso también te lo da el deporte, ¿verdad, Giovanna? O sea, que, que el, una disciplina, los horarios, los entrenamientos, también la disciplina saludable, ¿no?, el de llevar un control de la alimentación, del tiempo que empleas para cada cosa para luego poder también ir a competir.
1: Sí, claro, o sea, yo mi, mi mundo, tanto el laboral como el deportivo, acaban siendo disciplina. Entonces, desde las 5 de la mañana que yo me levanto, eh, llevo todo mi día, eh, bueno, cronometrado, porque tengo que levantarme, preparar las cosas, irme al trabajo, hacer de trabajar, llevarme las comidas, mis clases de inglés y francés, terminar, me voy al gimnasio, tanto tiempo de este entrenamiento, tanto de este otro, todo súper cronometrado, como haya algo que me falla por el camino, me rompe ya el día y se me
2: fastidia, sí ¿Y cómo, cómo es tu agenda diaria? Porque claro, yo trato de imaginarme eh, cómo te organizas y me resulta muy complicado porque gracias a tus redes sociales, que yo de verdad doy las, doy las gracias porque existan, ¿no? porque tal como está el periodismo hoy en día, el oficio nos lo facilita mucho, pero yo veo que es que no paras, Si es que has estado en el Mundial hace poco también con la selección española, estás en todas partes, no paras. Sí, bueno,
1: pues mira, un día normal, por ejemplo, con un turno normal, ¿no? pues mira, me levanto a las 5 de la mañana, preparo la mochila y la, los tappers para irme a trabajar. Eh, entro a trabajar a las 6 eh, hasta las 14. Salgo a las 14, como descanso 30-40 minutos. Después de 16 a 17, tengo mi clase particular de inglés y francés, meriendo. A continuación, a las 18, empiezo el entrenamiento hasta las 20. A las 20 salgo, me voy a ir al supermercado todo esto, claro, acompañado por mi marido, ¿no? que, que me ayuda a entrenar, que, que me soporta, me pone paus, golpeo, técnica, porque, claro, no, no siempre la sala de, de entrenamiento está libre o no siempre puedo ir a entrenar a la hora que yo quiera, entonces él me da muchísimo apoyo. Después ya se va, se compra, me voy a casa y mientras yo me duche, preparo la mochila para el día siguiente, pues el pobre hace la, la cena, recoge, pega, planta. <risa> Al final trabajo en equipo siempre.
2: Eso también es bastante habitual, me lo decís siempre, que aunque sea un deporte individual el que practicáis, eh, al final necesitas la ayuda de un equipo. ¿no? Me imagino que también tendrás un nutricionista, un, aparte de tu marido y, y que te prepara físicamente, tendrás también otro tipo de, de digamos actividades adicionales a estas que nos acabas de contar.
1: Sí, sí, va, claro, yo tengo un nutricionista que me manda todas las semanas el plan de comidas, lo cual me facilita muchísimo la, la, el tiempo de la compra y el tiempo de, de, de cocinar, ¿no? Porque ya sé que me tengo que comer 200 de verduras, 150 de pechuga y 200 de hidratos, entonces claro, eso es mucho más fácil. Luego también tengo el psicólogo deportivo que me ayuda a gestionar pues todas las sobrecargas y los estreses diarios y deportivos y laborales, eh... Al final somos todos un equipo. Me encuentro mal, tengo el fisio. Eh, es que sí, es que sola una persona no puede, no puede, de verdad. Si no tienes un equipo que te soporta, es imposible. Y de ese modo llegan también los éxitos, porque
2: mirando un poco tu palmarés, bueno, es impresionante, ¿no? El campeonato del mundo, además que lo conseguiste en Bangkok, ¿no? Que es un poco la cuna del, del Muay Thai. Y, y yo quería preguntarte. Que, que lo sé que empezaste a practicar Muay Thai a los 17 años, pero antes hiciste otros deportes, ¿no? Sí,
1: bueno, he tenido la suerte de poder pelear cuatro mundiales a Isma, traerme dos solo dos platas, y este año el, el mundial Igma que me he quedado rankeada la, la quinta de, de 17 que éramos, y que me tocó contra Rusia, y bueno, pues los rusos ya sabemos cómo son de duros, <risa> no pudimos pasar de cuartos, pero bueno, bien, contenta. Y conseguirlo allí en Tailandia, pues eso es un orgullo, eso es, yo creo, de los recuerdos más bonitos que voy a tener eh, del resto de mis días, sí. Y no sí. es la única
2: arte marcial que, que practicas, porque he visto que eres cinturón azul en Jiu-Jitsu, ¿no? en Jet Do, sí. en bueno. Krav Maga, <ríe> madre mía, te, te gustan todos. ¿De dónde nace esta, esta pasión por las artes marciales, Joana?
1: Pues mira, eh, desde chiquitita yo lo veía en la tele, veía las películas, veía a el club andando, dando volteretas y yo quería hacerlo. Lo que pasa es que, bueno, mi padre pues decía que eso era deporte de chicos, mi hermano sí, que podía practicar, pero yo no, y a mí me obligaba a ir a gimnasia rítmica. Entonces, ya con 18. 17, ya para 18 ya me dijo, mira, vete a ver si te rompen la cara y no vuelves si me tienes harto y sí, sí, efectivamente fui, me la rompieron pero bueno, seguí y el practicar más que el Muay Thai es pues, pues casualidades de la vida porque como por motivos de trabajo he estado viviendo en distintos puntos de, de España pues en el sitio, claro, en el que estoy quizá, como, como es ahora mismo el caso, pues no tengo para practicar Muay Thai puro, ¿no? por eso mi marido me ayuda a, a practicar Muay Thai puro, pero que tenemos por ejemplo sanda sanda de competición bueno pues yo me meto y yo entreno sanda y peleo en sanda y si tengo que ir a competir en sanda por probar pues nos vamos no hay problema
2: eh, eh, tiene que ver el que tú empieces a practicar artes marciales también con la vocación que supone ser guardia civil
1: mm, yo creo que es uno un poquito era todo mezcla no el mezcla del de poder saber defenderte el de poder ayudar yo de chiquita siempre decía que quería ser médico policía para ayudar a los demás ¿No? Entonces, pues bueno, pues tengo ahí esa, esa mezcla, ¿no?, de querer siempre aportar un poquito y poder ayudar. Y bueno, pues de ahí nació el, 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 lo, los pocos conocimientos que yo he adquirido a lo largo de mi vida, pues poder ponerlos en, pues en manos de los demás para que se puedan, bueno, pues hacer uso de ellos en caso de que les haga falta.
2: Ahí es a donde iba yo ahora mismo, porque claro, una vez que manejas eh, las artes marciales de, con la maestría, hasta el punto de ser campeona del mundo... Claro, te das cuenta de que a lo mejor eh, todos esos conocimientos que tú has adquirido pueden servirle a otras mujeres, especialmente. Y me ha llamado también la atención lo que te decía tu padre, ¿no? Que lo de pegarse, no, que para las niñas rítmica, que la rítmica es un deporte durísimo también, hay que decirlo. Pero que, pero que sí que, que siempre ha sido más, ha estado más pensado para para niños las artes marciales y cada vez, Joana, no sé si me equivoco, pero creo que hay más licencias federativas de mujeres en artes marciales, no solamente en, sí. en Muay Thai, sino en el resto.
1: Sí, 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 así es. O sea, ha sido poquito a poco, se ha ido a... se ha dado a ver, ¿no? Se ha dado a conocer. Entonces, claro, eh, lo que antes era pues, es un deporte igual de, de gente pues, conflictiva o solo de hombres. pues poco a poco las mujeres se me iban abriendo camino y a día de hoy pues, es súper vistoso y a mí me encanta. De hecho, una vez al año celebramos en, en Tarragona el movimiento Muayyín, que solo es un movimiento para mujeres, ¿vale? Ahí, y este, este verano estuvimos cerca de 100 mujeres concentradas una semana entrenando y los chicos solo estaban para nosotras, para colocarnos paus y ayudarnos a entrenar y eso era impensable unos años atrás, 100 mujeres juntas haciendo Muay Thai, ¡guau! Desde luego <risa> Ese es un proyecto de, de Saraí Medina y de Gustavo Luna que lo han llevado a, a cabo y lo que están consiguiendo con ese, con ese proyecto Female, eso es brutal
2: Joana, y las clases que das para la prevención y de la violencia de género, también para que las mujeres aprendan defensa personal, ¿te has encontrado en alguna de esas clases que alguna de las mujeres a las que les has enseñado ha continuado trabajando y haciendo Muay Thai ya de forma más deportiva, más eh, competitiva?
1: Sí, a ver, eh, yo empecé con eso porque me, me nació desde la frustración, ¿no? Porque yo en mi trabajo pues trataba con ellas, las tenía que atender. Claro, conforme ellas me estaban relatando su episodio, su agresión, yo, yo en mi cabeza pues yo ya estaba metiéndole puñetazos, patadas, codazos a las de todos, ¿no? Pero claro, ella no sabía. Entonces de ahí nace el... Bueno, pues lo poco que yo sé, voy a sacar tiempo de algún lado y se lo voy a enseñar a ellas. Y la verdad que fue algo que nació de la nada y a día de hoy hemos estado en Jordania, en la India... En Nepal, hemos estado en Europa, Miami, Nueva York, o sea, con, con ese proyecto, enseñando defensa personal por los institutos, o sea, eso es maravilloso, y, y, uf, joder, y es que no. me falta tiempo, porque ojalá pudiese llegar a más sitios, te lo juro. Y, sí, y
2: lo que te preguntaba, ¿alguna de ellas ha continuado practicando el Muay Thai y, ya, y, y ha continuado y compitiendo y, y ha seguido con la actividad?
1: Igual no han llegado a competir, pero sí que han, se han seguido entrenando. Quizá, por ejemplo, el, el, porque sí es verdad que yo cuando les doy defensa personal no les enseño Muay Thai puro, ¿vale? Sí que les enseño más un poco defensa personal, street fighting así sucia ¿no? En, en, vamos, quiero decir, nos están agrediendo, tenemos que solventar la situación rápido, un, dos, tres y me voy. O sea, no me quedo como si fuera Muay Thai enganchada a pelear. No, no. O sea, solvento la situación y me voy y pido ayuda. Entonces sí que se han apuntado un montón de ellas después a Cramada y ahí están, ahí están las tías son duras y bueno, yo súper orgullosa de ellas. Hablando de tu trabajo, y bueno, me
2: imagino que esta es una de las razones por las cuales eh, impartes estas clases, ¿no? Por lo que te has tenido que enfrentar en tu día a día como Guardia Civil. No, también has tenido que salvar algún perrito, porque si no, la de ayudar a la protectora también y, y muchísimas fotos que vemos contigo con salvando cachorritos y perritos de peleas y estas cosas. Me imagino que también va ligado, ¿no?, a tu actividad profesional como Guardia Civil. Sí, no, y
1: como persona, porque es que yo veo un cachorrín y es que me no puedo. Yo los animales me parecen la cosa tan... Es son tan bonitos y tan puros que, que, que se me el alma cuando veo que, que les hacen daño, que los abandonan, que los maltratan. ¿Cómo puedes hacerle daño a un animal? Sí, y bueno, pues yo me los encontraba, los rescataba, les buscaba casas de acogida, empecé a hablar con asociaciones y, y bueno, pues poquito a poco lo que puedo aportar en ayudar a estos animalitos, pues pues lo hago. Sí es verdad que, que mucha gente me dice, Jolín, es que no te son los perros. Ya, yo lo sé, pero es que no me da la vida para ayudar a todos. <risa> Jolines. La claro, son los cachorrines, los perros.
2: No, ya bastante haces y es impresionante. Yo ya te digo que lo primero que te quería preguntar era eso, que cómo te organizabas. Eh, te hemos visto también en el, en el Cumbre Vieja, allí ayudando a, a la gente de La Palma. ¿Este tipo de destinos? Eh, ¿Eliges tú? ¿Te presentas voluntaria? Eh, ¿cómo, ¿Cómo surge?
1: Pues mira, salió una convocatoria a nivel nacional pidiendo voluntarios. Eh, eran fechas complicadas porque era Navidad, Año Nuevo, Reyes Y yo estaba en, en Tailandia, estábamos en los mundiales, en Bangkok Y cuando salió, entonces el primer relevo iba en noviembre Perdón, a finales de noviembre, principios de diciembre Claro, yo estaba en Tailandia, no me daba tiempo mm, pues Porque eh, yo volví de Tailandia un 13 de diciembre Y ya mis compañeros ya llevaban allí casi un mes Pero al segundo relevo sí que me apunté O sea, yo me fui en Navidad justo el 25 de diciembre hasta el 1 de febrero. Estuve allí Navidad, Nochevieja y Reyes, todos, Y es una experiencia, bueno, brutal, desoladora y brutal, pero son unas experiencias que son una enseñanza de vida. Es curioso porque,
2: claro, te dedicas a las artes de combate, que se que en muchas ocasiones eh, erróneamente está asociado a la, a la violencia, ¿no? En este caso, las clases que, está, que das tú es también un poco para prevención y defensa, ¿no? Sí. Pero, claro, eh, se te ve una mujer tan pacífica que, claro, algunos se preguntarán, ¿cómo practicando artes de combate su principal eh, objetivo en la vida es ayudar a la gente y que, y que todo esté tranquilo, ¿no? Y evitar problemas.
1: Soy muy pacífica, yo no sé, los pilares de las artes marciales, los deportes de contacto son disciplina, respeto y compañerismo. Una cosa es que yo estoy aprendiendo un arte y yo sepa usarlo, sepa defenderme, pues que tú me des un par de golpes, yo te hago una contra y, y aprendamos de ello, ¿vale? Pero eso no quiere decir que nos vayamos a matar. Es como el que juega al ajedrez, ¿no? Pues, pues, pues un caballo, un peón, tú mueves un alfil, bueno, eh, al final es, son artes hay que, ¿no? Es eso, te queda dentro del tatami, queda dentro del ring, pero te viene súper bien, ¿no? Para desfogar tu, tu estrés diario y, y para tu salud mental y física. Pero y a, ya está, ya
2: está. Y, y además, eh, conocer a deportistas como tú también nos sirve para que acabar con ese tabú ¿no? que supone el que se piense que quien practica artes marciales es alguien violento es todo lo contrario, es un estilo de vida ya lo demuestras tú con, con este testimonio y con estas palabras que nos estás contando y muchísimas gracias Joana, por todo lo que haces en tu día a día y por atendernos esta mañana aquí en Femenino Singular A
1: vosotros, gracias por la oportunidad y siempre
2: que os haga falta ya sabéis dónde estoy Oye, permíteme mandarle un abrazo muy fuerte a tu papá, que sé que nos está escuchando, y también agradecerle que te dejara por fin ir a practicar Muay Thai, porque seguro que estará orgullosísimo de ti y será tu primer fan.
1: Muchísimas gracias de tu parte.
2: Un abrazo muy fuerte, Joana. Hasta un el próximo día.
1: Adiós familia.
2: Y es que, claro, hablando con mujeres así, el día ya se te presenta perfecto, ya va todo rodado. Da gusto conocer a mujeres como Joana Alonso, con la que hemos hablado esta mañana aquí en Femenino Singular. Yo os dejo con una jornada apasionante de deporte aquí en Radio Marca y os recuerdo que volveré el próximo sábado para seguir hablando de mujer y deporte aquí en Femenino Singular.